0: Sejam muito bem vindos Esse é mais um episódio do Vale Mais Meu nome é Larissa, sou graduanda em História pelo UFRJ E hoje iremos conversar com Paula Elise Soares Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em História Da Universidade Federal de Minas Gerais Desenvolve pesquisas relacionadas ao PCB Aos movimentos sociais rurais no Brasil E à atuação feminina em organizações de esquerda então é isso, vamos
1: conhecer um pouco mais da Paula. Olá, Paula, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar, então, quem é a Paula no mundo? E depois você pode fazer uma breve introdução da sua tese para a gente.
2: Oi, Larissa, oi todo mundo que está nos ouvindo agora. Estou muito feliz de participar do podcast Vague Mais, que eu acompanho pelas redes sociais e tenho muita admiração, então estou muito orgulhosa de ter sido convidada dessa vez. É, quem sou eu no mundo, né? Meu nome é Paula Elise, eu sou professora de História do Ensino Básico, do Ensino Médio, na é um ensino médio integrado aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, do Campus Betim, uma cidade próxima à região metropolitana aqui de Belo Horizonte. E sou muito orgulhosa de ser professora e, ao mesmo tempo, sou também historiadora, como tantos professores, né, gente? A gente não para de pesquisar enquanto está dando aula. Então, eu sou historiadora e defendi o doutorado recentemente. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, né? Então, a minha tese, o título da tese, né? É a Questão Feminina no PCD, 1925-1956, As Mulheres na Cultura Política Comunista. E o meu objetivo foi trabalhar como que o Partido Comunista, o PCB, é, encarou a questão feminina e o trabalho entre as mulheres durante esse período de 25 a 56. Ótimo, Paula. E para a
1: gente agora saber mais um
2: pouquinho desses
1: objetivos, né? Como que foi a elaboração? Porque ao pensar, né, nessa elaboração da pesquisa, a gente tem que definir os objetivos gerais e objetivos específicos. Isso está relacionado ao processo da própria escolha do tema. Então, conta para gente como que foi
2: esse processo. Então, Larissa, eu venho estudando o Partido Comunista desde a graduação. Quando eu entrei para a Iniciação Científica no UFMG, eu comecei estudando o Partido Comunista, num projeto sobre o campo, né, os movimentos no campo, movimentos sociais no campo. E uh, no mestrado trabalhei com a cultura política comunista, porque essa é a pegada né, que eu optei por metodológica para trabalhar com o partido, através do conceito de cultura política comunista. E, através desse conceito, fui tentar entender como que o homem do, do campo era entendido, era visto, era percebido, inserido pelo partido. E já ali, ao estudar esses movimentos sociais, eu trabalhei com um movimento que aconteceu em Goiás, com a Revolta Camponesa de Trombas e Formoso, Cheguei aí para o norte de Goiás, fiz entrevista com o pessoal que ainda está lá, né, na cidade de Trombas e na cidade de Formoso, e tinha um movimento de mulheres liderado por uma militante chamada Disse Machado. E foi a partir daí que eu comecei a pensar sobre a questão feminina, como que as mulheres eram encaradas pelo partido. Só que nesse primeiro momento né, de contato com a questão feminina e como que o partido lidava com as mulheres, eu estava muito imbuída de uma perspectiva historiográfica, que ainda é hegemônica né, nas pesquisas, de encarar o PCB como um partido misógino, pouco afeito a trabalhar com as mulheres, né, é, marcado mesmo por uma discriminação ou uma, que dava uma menor importância à questão das mulheres, à forma como as mulheres são subalternizadas nas sociedades capitalistas. Né? Então, a, eu estava imbuída dessa historiografia que é uma historiografia de cunho feminista importante, né? não tem que se tirar o um mérito dessa historiografia, é uma historiografia que vai começar a se estabelecer a partir dos anos 80, e escrevi um artigo a partir dessas entrevistas que eu fiz para a revista de história oral, é, tentando analisar um pouco a participação das mulheres na revolta de Trombas e Formoso, o papel da Disse enquanto militante comunista nessa revolta, e, e ali imbuída por essa crítica feminista ao partido, né, como um partido misógino, excludente em relação às mulheres, eu acabei não ouvindo as minhas fontes, né, não prestando atenção nas minhas fontes, e tentando forçar uma narrativa ali no meu artigo sobre uma secundarização do papel da Disse, né, como se aquelas pulseiras tivessem passado por um processo de de consciência mesmo de gênero, de, de lutar contra a violência doméstica, de lutar pela terra, mas ao mesmo tempo pela sua emancipação financeira, pessoal, afetiva, né? Eu ignorei o papel da Dirce Machado nesse processo e tentei enaltecer essas pulseiras. né? E um dos pareceristas, é meu, meu artigo obviamente não foi aceito, na época fiquei muito triste, hoje em dia agradeço muito, né? Os pareceristas não, não aceitaram o meu artigo que eu tinha feito com tanto esforço, mas me deram dicas ali que viraram do doutorado, né? Que é essa ideia de, de, de me mostrar que eu não estava prestando atenção nas fontes, que eu tinha uma forçação ali, historiográfica, né? Que, que tinha um respaldo, mas que não estava coincidindo com o que a fonte estava querendo me dizer. Eu não fiz uma grande reflexão sobre a construção da memória, que é importante quando a gente tem fontes orais, né? Para os alunos da graduação que não tiverem nos ouvindo aí, é importante prestar atenção nisso também, e é, no, ao mesmo tempo, durante todo o mestrado, eu tive um diálogo muito importante com o meu orientador, o professor Rodrigo Pato, e ele me questionava, né, é, como que a gente poderia explicar mulheres tão disruptivas, progressistas, tão questionadoras, adentrarem um partido que a historiografia insistia em classificar como misógino, né, como só formado por homens que não tinham preocupação com a questão feminina o que essas mulheres estariam fazendo ali então eu juntei aquilo que os pareceristas me indicaram né, com o questionamento do meu orientador e resolvi ir para os arquivos e aí foi o meu retorno aos arquivos e me deixar conduzir pelas fontes que me permitiu chegar com a tese que eu tenho hoje né, que eu defendi no ano passado Paulo, muito bom você
0: introduzindo nessa resposta essa dimensão das fontes porque esse é o nosso próximo tópico, né, aqui na nossa conversa. Eu percebi que na sua tese você trabalha com uma variedade de fontes, então eu gostaria que você falasse sobre isso um pouquinho pra gente. E também, é, como que foi, como que você, qual foi essa relação com as fontes para trabalhar com as percepções dessas trabalhadoras de base, né, dessas trabalhadoras comuns, podemos dizer assim. E, consequentemente, isso pode levar a gente a refletir sobre uma outra questão, né? De como foi essa organização dentro do partido entre dirigentes e trabalhadores de base. Como que foi essa
2: organização das mulheres? Então, Larissa, primeiro, para falar das fontes, eu acho importante para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E que são interessadas em pesquisa histórica destacar como que, que eu acredito nesse meu processo de doutorado, como eu acredito que a gente tem que, de alguma, em alguma medida, isso não é possível completamente, mas distanciar aquele nosso posicionamento político no mundo, muitas vezes, né, nossa percepção da realidade no mundo contemporâneo, do nosso olhar para a fonte. Por que, que eu chamo atenção para isso? O meu trabalho ele é perpassado né, pelos estudos de gênero, e ainda que eu me identifique com toda luta emancipatória feminista, eu tive, que ter uma, eu tive que ter um olhar ali, a, a, com cuidado, para não fazer de novo o que fiz com disse, né? Que é, de, na verdade, silenciá-la. Eu não silenciar essas mulheres comunistas que eu pretendia estudar, né? E essas mulheres trabalhadoras que vão atuar junto com as comunistas, eu precisava silenciar as minhas crenças, né? Não é abrir mão delas de forma alguma, elas orientaram todo o meu processo de escolha, né? Mas eu tinha que silenciar as minhas crenças, o meu olhar para o mundo e tentar ver qual era o olhar que as fontes me traziam, né? As fontes foram uma emoção que elas eram mulheres críticas ao feminismo e tal como o feminismo existia naquele contexto dos anos 20, dos anos 30 até os anos 50, que é o recorte da tese, né? Então, é, elas eram mulheres comunistas que não se identificavam de forma alguma com aquilo, com o que era o feminismo nessas décadas que eu estou estudando. Então, o primeiro ponto é isso sobre as fontes, né, ir às fontes e, e ter contato com elas, é importante que nesse processo a gente também se, se tem, tente, de, em alguma, de alguma forma ali, se calar, né, se silenciar, as fontes têm que ter o espaço para nos mostrar o caminho da pesquisa, acho que isso é importante, né, isso é um debate polêmico, sobretudo nos estudos de gênero, porque sempre existe nessa né, discussão sobre a militância através da pesquisa, de forma bem polêmica Que como eu disse, eu acho que a gente tem que tentar, em alguma medida, ter um certo distanciamento, porque senão a gente faz o oposto do que a gente gostaria, que é gerar o silenciamento dos sujeitos que a gente está se propondo a estudar, né? Quando eu fui às fontes, Larissa, foi bem isso que você disse mesmo, foram muitas fontes, e aí eu ressalto, é enalteço aqui o que a já falou no podcast que ela participou, né, a importância dos arquivos, né, a gente tem arquivos ricos no Brasil, a gente não tem que ficar achando que não são ricos, tem muita fonte que ainda não foi, é, né, a gente, trabalhada, sobretudo em relação às mulheres. No caso da minha pesquisa, eu não tive acesso a poucas fontes, apesar de trabalhar com mulheres, né? Normalmente é um problema encontrar fontes sobre mulheres, mulheres comuns, como você colocou, mas no meu caso não, tinha um excesso de fontes, eram muitas fontes variadas, né? E eu fiquei no, no começo do primeiro ano do doutorado, o que eu vou fazer com tudo isso? Como que eu vou né, casar todos esses tipos de fontes? Qual, como usar metodologicamente? Então, primeiro ponto é não faltar fontes, isso é importante. Havia um excesso de fontes, né? Mas são fontes que são permeadas de silêncio. Eu não acho que é uma exclusividade quem estuda gênero e mulher, né? Eu acho que o trabalho do historiador é assim mesmo, né? São fontes que nem sempre vão falar tudo. Elas não falam mesmo, ou então elas não vão ser tão ricas em detalhes. E é o cruzamento, o cotejamento de fontes diversas que nos permite ir tentando mapear aquilo que a gente está buscando enquanto problema de pesquisa mesmo. Então, essas fontes diversas, elas eram permeadas por esse silêncio, em que medida? Então, assim, eu não conseguia sempre acompanhar uma mesma mulher ou saber muito sobre a vida de uma única mulher, como você colocou. De muitas mulheres trabalhadoras, tipo a Rosa Bittencourt, uma tecelã uma liderança tecelã é impressionante. A primeira mulher que se filia ao partido, né que até agora as fontes mostraram. Eu não conseguia acompanhar muito da vida da Rosa Bittencourt porque as fontes falhavam nisso aí, me mostrar esse caminho até onde eu podia ir. Mas como tinha a Rosa Bittencourt, tinha uma outra, Maria, tinha uma outra moça chamada Joana mesmo. Então eu vou pegando essa Maria, que eu não sei o sobrenome, mas a Rosa Bittencourt, que são mulheres que estão ligadas ao mundo do trabalho ali, e vou tentando montar o que é o mundo do trabalho naquele contexto, né? O mundo do trabalho para as mulheres, e para as mulheres que se aproximam do Partido Comunista. Então eu usei fontes de jornal, é, os documentos que a repressão produz são é importantes porque eles acabam juntando documentos pessoais mesmo dessas mulheres, né, que eram apreendidos. Tem, tem, existem os objetos no amorde, por exemplo, bolsa dessas mulheres que então elas carregavam dentro da bolsa, né, uma que foi assassinada durante uma manifestação e o objeto foi hoje estar tá em acervo. Então, a gente tem que trabalhar com essa diversidade para conseguir minimamente traçando essas trajetórias que, às vezes, acompanhar uma única personagem, uma mulher trabalhadora, não seria possível. Se, para os homens, a gente tem muitas informações, muitas vezes, né? muito ricas, muitas fontes, para acompanhar um único personagem, aí fazer a biografia, né? como as lideranças comunistas, às vezes, para as mulheres, isso pode ser um pouco mais difícil. Mas não significa que tenham poucas fontes, elas são mais diversas de várias mulheres ao mesmo tempo. Então, por isso, para resumir aqui para as pessoas, né, usei fonte jornalística, usei documentos pessoais, os documentos da repressão. Eu fiz entrevistas, mas optei por não usar no doutorado por, por essa especificidade mesmo da fonte oral, né, que exige uma outra análise, Então vai virar trabalho futuro. Mas fui também, essas entrevistas me ajudaram a clarear o meu objeto de pesquisa, o olhar que eu ia levar, né, entrevistar mulheres comunistas hoje, né, ainda vivas, que atuaram, por exemplo, nos anos 50. Foi importante para eu afinar o meu olhar para o que a, a fonte estava me trazendo, e não para aquilo que eu gostaria que a fonte me dissesse. Então, toda essa diversidade me permitiu construir esse caminho. Larissa, então, o que acontece com esses movimentos de base, né? com essas mulheres trabalhadoras? O partido ele vai amadurecendo muito a forma de lidar com a questão feminina e o olhar que ele tem para as mulheres trabalhadoras quando a gente pega dos anos 20 até os anos 50. O que eu chamo de amadurecer? É de ouvir mesmo quais que são as demandas dessas mulheres. Nos anos 20, o partido está muito preocupado em responder à Internacional Comunista sobre essa questão, né? se dizer mobilizando as mulheres, se reconhecer ali cumprindo o papel de um bom comunista, que é o que a União Soviética propagava, né? um bom comunista ele deve mobilizar as mulheres, fazer um trabalho junto às mulheres, não se pode ignorar a desigualdade entre homens e mulheres, é um aspecto do capitalismo que o comunista considera nefasto. Então, essa orientação chegava internacional comunista, e o partido ele ficava tentando responder, Ó, ainda não conseguimos organizar as mulheres porque estamos em estado de sítio, o partido ainda não, tá, não tem militantes o suficiente, nós temos uma ou duas militantes só integradas às bases, ele começa dessa forma tentando responder a União Soviética, até que as mulheres assumem a primeira entidade, o Comitê de Mulheres Trabalhadoras, só que essa primeira entidade, ela ainda não estava ali ouvindo de fato qual que era a demanda cotidiana da trabalhadora. Ela estava querendo trazer essas mulheres para o partido, né? sem ouvi-las, trazê-las engrossar o partido, fazer o partido crescer né? pelo número maior de militantes, de um modo geral. Envolver essas mulheres na, nas campanhas eleitorais, ainda que elas não votassem. né? Então, o partido está tá preocupado naquilo que eles chamam de educação política, de educar essas mulheres, sem ouvi-las. A partir dos anos 30, o que, é que vai acontecer com a é, tipo a União Feminina Brasileira, né? a União Feminina do Brasil, que a segunda maior entidade que eles criam, já é uma, uma criação aberta às trabalhadoras, de fato, ouvindo o que elas têm para dizer, né? São mulheres trabalhadoras e intelectuais. Então, assim, a pauta antifascista ganha muita força porque tudo que está sendo debatido, né? A discussão sobre as creches, criação de biblioteca para que essas mulheres pudessem ter acesso a livro, a, a pauta da educação, educar essas mulheres, como que essas mulheres poderiam ter acesso a mais escolas para os seus filhos, mas para elas também. Formação profissional, então corte e costura, né? fazer tricô, que era o que elas conseguiam ali mais ou menos trazer para a trabalhadora, ensinar a dona de casa, que é importante destacar isso: o partido teve um olhar muito sensível, o partido dessas é militantes né, que vão mobilizar o trabalho feminino, muito sensível para a dona de casa, que era um segmento pouco pouco visto, pouco organizado, né? pouco reconhecido, porque não eram trabalhadoras no sentido formal. Então, elas vão tentar também mobilizar as donas de casa. E aí, a partir, né, sobretudo nos anos 40, as militantes comunistas entenderam que era preciso, de fato, pegar aquela demanda do cotidiano. Era né, o leite que está caro mesmo, era né, a carne que está cara. Como que a gente constrói cooperativas de venda, de consumo, né? Como que a gente vai dar acesso à creche para essas mulheres que precisam voltar a trabalhar? Como que a gente vai conseguir garantir essa dona de casa que ela não vai ficar dependente do, financeiramente do marido, para que ela tenha autonomia, inclusive, para decidir se quer continuar em casa ou não, para não ser vítima de violência doméstica? tem uma discussão sobre organizar, ou pelo menos aí é uma perspectiva mais da moral comunista, né? de salvar as prostitutas, por exemplo. Como que a gente organiza e salva as prostitutas daquela condição? Porque eles entendiam que a prostituição era uma forma de exploração econômica, não entendiam como uma possibilidade de escolha, tem um longo debate sobre isso né? entre o feminismo, mas as comunistas era é muito claro que era uma forma de exploração. E as garçonetes, que é um outro segmento que elas tentam o tempo todo organizar, porque elas acham que as garçonetes, sobretudo do trabalho noturno, elas estavam muito ali suscetíveis à prostituição, a, serem, a sofrerem assédio. Então, tem toda essa mobilização. E aí, a pauta não é que elas abandonam as grandes bandeiras revolucionárias. Elas estão o tempo todo com essas bandeiras revolucionárias em mente. Mas elas vão ouvir a demanda da trabalhadora, da dona de casa, né, a respeito do seu dia a dia, para construir as lutas dessas entidades femininas que eu vou analisando na tese, que são várias. Inclusive, eu desenvolvo um conceito de maternidade revolucionária ao longo da tese, porque a forma como as comunistas vão é, olhar para as mulheres do Brasil, vão dizer que são mães, e isso, é, numericamente, estatisticamente, era é uma realidade, né? não é que elas queriam que todas as mulheres fossem mães, elas estão percebendo que as mulheres com as quais elas trabalham politicamente eram mães, e ser mãe, não só trazia demanda específica, tipo isso, escolhe creche para o meu filho, mas também, segundo as comunistas, permitia-se criar um discurso político para fortalecer essas mulheres no espaço público. Então, ser mãe para comunistas significa que as mulheres já eram naturalmente antifascistas, é, pacifistas, né? elas vão pegar o um discurso natura, natural, é, essencialista sobre a mulher, né? de falar que a mulher é do cuidado, é a mãe, é aquela que protege, e vão transformar isso numa arma política. Então, a toda mulher vira, então, uma revolucionária nata porque tem essa capacidade de ser mãe. É o que elas vão dizer, né? Se você é mãe, você naturalmente já é uma revolucionária. Você vai ser antifascista, você vai ser pacifista. Elas tentam fazer um, um confronto, um jogo e uma disputa com a narrativa da maternidade que a Igreja Católica trazia, por exemplo. Então, elas começam a ouvir mais essas mulheres trabalhadoras. E nas fontes, para quem está nos ouvindo ter uma noção, como que isso vai aparecendo? É na forma como elas vão construindo as... Ah, os panfletos, né, dirigindo a trabalhadora. Então, vezes, muitas das vezes eu não conseguia a voz da trabalhadora. Só a repressão trazia, às vezes um relato ou outro em jornal. Não tinha a voz da trabalhadora, mas tem a forma como o panfleto era construído, né, e como que as fontes traziam a organização de células, as festinhas que elas faziam. Então, as sempre tinha um ter espaço para as crianças. As crianças não fossem, as mulheres não iam como que tinha que ser espaços exclusivamente femininos, porque se tivessem os homens, o um marido que não é do partido podia se incomodar. Então, vai aparecendo ali várias trabalhadoras que são as primeiras comunistas da família, né? que se aproximam do partido antes que os maridos se aproximassem. E aí, para fechar, o partido começa a fazer, como um todo, uma grande discussão sobre a importância daqueles que são sindicalizados, dos que são comunistas, homens comunistas, e sindicalizados comuni, é, homens, né? como que eles têm a obrigação de levar as mulheres para esses espaços, né, para deixar em casa fazendo o jantar, enquanto eles estão se reunindo, decidindo a greve. É para levar a mulher para debater a greve também. Então, vai se ampliando né, essa, a, a pressão que as trabalhadoras vão fazer. E essas, essas trabalhadoras, por exemplo, muitas vezes, quando elas não estavam envolvidas, as donas de casa, eu acho que é o um exemplo que fica mais claro isso, quando elas não estavam envolvidas diretamente na discussão sobre a greve, elas eram fundamentais para a manutenção da greve, né? para a estrutura que vai se manter ali, para a pressão, para cozinhar, para todo mundo que está militando, que vai para manifestação. Então, vai se construindo um arcabouço que é sempre aquele jogo, assim, entre o papel tradicional que o patriarcado escolhe para a mulher e como que a partir desse papel tradicional é possível reconstruir uma narrativa sobre o feminino. É isso que as comunistas vão fazendo que vai aparecendo nas fontes.
0: E, Paula, agora pensando na construção teórica da sua tese, quais foram as obras que te auxiliaram nessa construção? E acredito que aqui caiba uma pergunta mais específica, porque ao longo da leitura da sua tese, eu vi que você adota a perspectiva da história cultural do político. Então, conta
2: pra gente o que seria mais né, é, essa vertente, então, Larissa, ó, a construção teórica, primeiro, eu acho muito importante destacar a importância mesmo da, da história oral para a minha trajetória, tá? Por que, que ela foi importante? Porque toda a teoria por trás da história oral, toda a metodologia construída dentro da história oral, ela nos convida a ter um olhar apurado para o sujeito que está ali na, escolhendo narrar para você né? uma história. É uma história porque é uma narrativa naquele momento, você diante da pessoa, a pessoa com aquele momento no qual ela está vivendo, como ela relembra. Então, o olhar que a história oral traz, que é esse primeiro arcabouço metodológico, que foi importante para a minha formação, é, me permitiu desconstruir certos, quase que autoritarismos, que a gente pode tentar impor a fonte, que é isso que eu expliquei, né, do comecinho ali, de como que eu construí o meu, meu doutorado. Aquilo que eu tentava impor a fonte, aquilo que eu não queria ouvir. Na história oral, você precisa ouvir, né? Você precisa ouvir, tá, atento a subjetividade daquele que tá narrando, como que ele constrói a própria vida, o que que ele quer narrar, o que que ele quer deixar, e o direito que ele tem de deixar isso no público, né, quando ele resolve dar uma entrevista, uma pesquisa. então eu acho que o primeiro ponto é esse. Saber que a metodologia da história oral trouxe para mim uma sensibilidade né, para o sujeito que eu estou estudando e que é um outro, independente do que, que aquele sujeito fez no mundo. né? É importante ter essa sensibilidade quando a gente está estudando a, a, e pesquisando as nossas fontes. A opção pela história cultural do político é porque, ao questionar a história tradicional, que é essa que fala só do Estado ou das direções partidárias, no meu caso, estudei o partido, né? um foco muito na direção partidária, de certa forma, invisibilizava-se mulheres, né? não me permitia saber o que as mulheres fizeram do partido e no partido. Então, quando eu vou para a história cultural do político, que é, acredita que, mais do que estar na direção, o partido precisa ser visto como uma, uma forma de se colocar no mundo, né? por isso a cultura política ela é interessante, o conceito de cultura política, a cultura política comunista não é só o Partido Comunista, é o, o modo de se sentir um comunista, é o imaginário, a forma de se colocar no mundo, as representações. E eu sou bastante convencida de que a política, ela é o conflito das representações que os sujeitos trazem, né? O conflito dos imaginários que estão em disputa. Então, a história cultural do político permite ampliar o estudo de um partido para sua mera direção, para não só ver as bases, né? O que está na, na ponta mesmo do partido, mas também entender que ser um comunista, no caso da cultura política comunista, é um, um modo de sentir, né, de se colocar no mundo. Então, várias mulheres que, por motivos diversos, não se filiaram oficialmente ao partido, elas faziam parte da cultura política comunista. Existiam, até esse trabalho, com aquelas que eram filiadas mesmo ao partido e com aquelas que se aproximaram dessas filiadas e juntas construíram organizações diversas, organizações de bairro e organizações a nível nacional e até internacional também, né? Então, tem essa diversidade de segmentações de atuação. Se eu tivesse o olhar só da história política tradicional, que está ligada à direção, eu perderia essa riqueza das mulheres. Por que, que isso é importante? Para eu reconhecer que o partido não é só de homens. Eu não posso dizer que o Partido Comunista era um partido misógino, porque várias mulheres atuaram naquele partido, e atuaram de forma a querer enfrentar a desigualdade de gênero, de fato. É isso que as fontes foram mostrando, né? Só que essas mulheres, elas estavam sobretudo nas bases e fizeram um mega trabalho. No Rio de Janeiro, em São Paulo, que é onde a fonte e a, a minha pesquisa né, se deteve com mais atenção por conta das limitações mesmo, né, do que eu conseguiria pesquisar. É, então, ali no Rio de Janeiro mesmo, cada bairro, existia uma união feminina. Né, e essas mulheres conseguiam ter diálogos com a direção. Não é que todos os homens da direção também não apoiaram, elas, elas conseguiram o apoio da direção, mas nem sempre elas estavam na direção. É importante se criticar mesmo a ausência das mulheres nessas, nesses cargos dirigentes mais altos do partido, sem dúvida, mas eu não posso dizer que o Partido Comunista é um partido só de homens. Para isso, eu preciso de um arcabouço teórico, metodológico, que me permita olhar para o partido de forma mais ampliada, para além daquilo que está na direção, né, nas células principais, mas que está no movimento de base, na forma de sentir, e que me ajuda a entender o que é ser um comunista. A questão feminina ela perpassa o ser comunista. Um comunista ele não pode abertamente, né, sem passar por muita vergonha, ele não poderia, nos anos 20, por exemplo, dizer que é contra a igualdade entre os sexos, que é como eles se referiam naquele contexto, a igualdade entre homens e mulheres. A bibliografia que eu vou utilizar o tempo todo, eu, eu, eu tenho um diálogo maior, não é com a história cultural do político e com a, a, a historiografia feminista mesmo. E a importância da história social do trabalho é como que ela vai iluminando a, a, as propostas teóricas e metodológicas da história social do trabalho, ela vai iluminando a importância de a gente tentar buscar essas mulheres comuns que podem não parecer né, é, é, importantes em termos de estar na diligência mesmo, que é onde essa história se encontra com o cultural do político, mas elas estão nas bases transformando as relações de trabalho. Né, como que é importante a gente entender que o Partido Comunista ele é um partido que privilegiou, sobretudo, a, a mudança da vida é, no, no aspecto mais, mais íntimo, mais, o menor aspecto mesmo que existia na vida das pessoas. Né? Então, assim, é o leite que está caro, é a mãe que não tem a creche. Então, esse olhar para essa dinâmica é, é que esse, todo esse acabou que eu escolhi em termos de bibliografia né, me permitiu olhar para a fonte e reconhecer.
1: Paula, então, para a gente finalizar, é, olhando né, todo, todos esses temas, todas essas questões foram levantadas aqui, qual a relevância de estudar a trajetória do PCB a partir da atuação dessas mulheres, né? a gente das transformações sociais?
2: Larissa, acha que a importância é que o partido PCB vira outro, ele fica mais complexo. A gente consegue entender como que existe uma riqueza de, de lutas de mulheres ao longo de toda a história é, do século XX mesmo no Brasil. Obviamente, se a gente fosse falar de todos os períodos históricos, mas, pegando o partido, é, existe uma narrativa no, na historiografia brasileira de que a gente teria ondas do feminismo e ali nos anos 40, nos 30, nos anos 40, seria mais ou menos um vazio de mobilizações de mulheres, né? porque as feministas não estariam se mobilizando. E, quando a gente olha para essas mulheres que estão no partido, estudar as mulheres do partido, a gente percebe que essas mobilizações nunca pararam. Né? Elas são ricas, importantes, como eu descrevi, para essas pautas cotidianas, né? que é a condição de ser mãe, de ser trabalhadora, essas, essas pautas trazem. E como que o partido se complexifica, ele fica mais rico mesmo em termos de atuação, quando a gente consegue ampliar o escopo de análise, para além dos dirigentes, dos homens, né? quais que são as outras pautas que o partido encampou e fez com que essas pautas fossem obrigatoriamente depois absorvidas por outros grupos. Então, quando a gente vai estudar as feministas dos anos 50, dos anos 60, necessariamente elas estão aprendendo com as comunistas dos anos 30 dos anos 40, que até então a historiografia não percebia. Como a gente está comemorando agora o centenário do PCB, e eu digo que comemorar no sentido de rememorar não significa que quem está nos ouvindo tem que se identificar ideologicamente. A importância da gente estudar o PCB tem muito mais a ver com as dinâmicas políticas do nosso país. O comunismo e o anticomunismo são forças muito fortes na nossa história, na nossa cultura política né, do país, aqui do Brasil. Então, acho que a gente ganha a dimensão de como que os comunistas conseguiam ali atrás ouvir as bases, né, se posicionar e ampliar a compreensão que a gente tem sobre o que foi o comunismo no Brasil. Paula, muito obrigada por esse bate-papo. Eu ia falar justamente sobre
1: isso. né? A gente está no ano de centenário do PCB. Tem essa conversa sobre a atuação dessas mulheres dentro desse partido e as transformações, como você acabou de falar. Ele é outro quando a gente olha por esse para esse escopo de pontes, né? quando a gente escuta essas vozes, dessas mulheres. Então, muito obrigada. É, foi ótimo conversar com você. E agora, para a gente finalizar, tá na hora da dica da
2: entrevistada. Então, você pode
1: dar uma dica do que você quiser para a gente.
2: Larissa, para quem está nos ouvindo, eu queria sugerir, e aí pressupondo que são pessoas interessadas na historiografia, né? o trabalho de uma colega, a Iraceli, da Cruz Alves. É, eu e nunca nos encontramos pessoalmente, mas a minha tese dialoga muito com a tese dela. Espero que se ela estiver ouvindo a gente depois, ficar aqui um convite para a gente se encontrar, tomar um café juntos. A tese da Iraceli se chama Feminismo entre Ondas, Mulheres, PCB e Política no Brasil. É, eu tenho um diálogo, várias divergências com a Iraceli, em, em termos de análise, né mas a tese dela foi fundamental para o meu trabalho, ela estuda as mulheres eh, comunistas também na década de 40, até os anos 70, então, a gente tem várias ali, divergências, diálogos eh, analíticos, mas acho uma tese importante para quem, quem tem interesse no perceber no estudo sobre mulheres na política, acho importante. E uma outra dica, é, leiam mulheres comunistas, da literatura mesmo, e aí para começar, acho que a Alina Painha é uma boa indicação, a, a Sombra do Patriarca, é um livro ótimo, pra gente conhecer essas mulheres, né? Saber do que, que elas estavam falando, quais que eram as preocupações, as faltas. Acho que ficam essas duas dicas aí. A tese da Iraceli e a Alina Paim.
0: Foi isso, pessoal. Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Vale Mais. Podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e apresentação de Eliane Nagasava e Larissa Farias. Entrevistada da vez foi a doutora Paula Elise Soares e gravação e edição de Larissa Farias.